0: Farm to Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Wie viel Stickstoff bringt die Zwischenfrucht? Das schauen wir uns in diesem Video an. Es geht sich aber in einem Video nicht aus, deswegen gibt es nächste Woche und übernächste Woche noch ein Video dazu. Stang, fangen wir mal an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns heute an, wie viel Stickstoff eine Zwischenfrucht bringt. Wie wir das Video vorbereitet haben, bin ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass das Thema sich nicht in einem kurzen Video ausgeht, wie viel Stickstoff eine Zwischenbruch bringt. Man muss das breiter beleuchten und deshalb haben wir uns dafür entschieden, drei Teile zu machen. Teil 1 ist dieses Video, Teil 2 nächste Woche, Teil 3 übernächste Woche und in diesen drei Videos werden wir die Frage beantworten, wie viel Stickstoff eine Zwischenfrucht bringt. Das ist gar nicht so einfach, aber es ist hochspannend und ich hoffe, dir gefällt es und du wirst das mitnehmen davon. Also, wir wollen also wissen, wie viel Stickstoff eine Zwischenfrucht bringt. Sehe ja so, die Zwischenfrucht, der Pflanzenbestand einer Zwischenfrucht, der über den Winter gegangen ist, in irgendeiner Art und Weise dann umgebrochen wurde, da diese Pflanzenreste diese Pflanzenreste enthalten ja Stickstoff. Aber mit den äh, in den Pflanzenresten gebundenen Stickstoff äh, können die Folgekulturen, die Pflanzen, die Wurzeln nichts anfangen. Das heißt, eigentlich ist zentral zu wissen, ähm, wie viel von dieser Biomasse, die hier an, äh, von der Zwischenfrucht übrig geblieben ist, äh, wird so weit zerlegt im Boden, verrottet so weit, dass sie pflanzenverfügbarer Stickstoff äh, frei setzen lässt, oder dass das Platz über Stickstoff freigesetzt wird. Das heißt, und verantwortlich für den Verrottungsprozess ist ja, sind die Bodenlebewesen, sind die Bakterien und sind die Pilze. Das heißt, wir wollen wissen, wie viel ähm, und wann setzen diese Bodenlebewesen, diese Pflanzenreste so weit um, dass wir Ammonium und Nitrat im Boden verfügbar haben, in der Lösung haben, dass die Folgekultur das ähm, nutzen kann. Das ist eigentlich die Frage daran. Davor schauen wir uns aber nochmal das große Ganze an hier in diesem ersten Video, nämlich den Stickstoffkreislauf. Weil es ist ja so, dass ähm, auch wenn wir keine, keine Zwischenfrucht über den Winter äh, stehen lassen, dass äh, Stickstoff im Boden ist. Es ist ja ein permanenter Stickstoffkreislauf, der im Boden passiert. Das bedeutet, äh, der Humus, der im Boden vorhanden ist, der wird permanent, ein kleiner Teil und ein Teil davon wird permanent von, von den Mikroorganismen, von Bakterien zerlegt, der Kohlenstoff wird verbrannt, des Humus und die Nährstoffe unter anderem, der Stickstoff wird frei. Wir haben also immer ein gewisses Level an Pflanzen an, an Stickstoff, an Ammonium, an Nitrat, dieses Nmin, das selbst aus dem Boden nachgeliefert wird. Und das ist natürlich jetzt von verschiedenen Faktoren abhängig, vom Boden bis hin zu den Witterungsbedingungen. Aber selbst wenn wir eine Schwarzbrache haben über den Winter, haben wir also im ähm, darauffolgenden Frühjahr Stickstoff im Boden. Genauso kann natürlich auch noch ein Stickstoff im Boden sein von der Folgekultur, weil wir etwa gedüngt haben und dieser Dünger von der Kultur nicht mehr genutzt werden konnte, weil es zu trocken war oder warum auch immer. Das heißt, wir haben immer ein gewisses Potenzial, an Stickstoff im Boden und eigentlich wollen wir mit der Zwischenfrucht... Diesen Stickstoffkreislauf, der von alleine jedes Jahr passiert, durchgehend passiert, eigentlich wollen wir mit der Zwischenfrucht den Stickstoffkreislauf steuern. Wir wollen die Zwischenfrucht nutzen und diesen Stickstoffkreislauf in eine gewisse Richtung lenken, nämlich genauso, wie du es auf deinem Betrieb gerade brauchst. Das ist eigentlich das Ziel. Das heißt, in allererster Linie muss man sich, bevor man sich sozusagen die Frage stellt, wie viel Stickstoff bringt man in der Zwischenfrucht, muss man sich eigentlich überlegen, was für Ziel in Bezug auf Stickstoff habe ich eigentlich für meine Zwischenfrucht, nämlich vor der Aussaat, klarerweise. Ähm, natürlich kann und muss die Zwischenfrucht auch andere Ziele erfüllen, als den, den, den Stickstoffhaushalt zu steuern, aber das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und den muss ich am Anfang sozusagen treffen. Das ist bei jedem Betrieb und sogar von Jahr zu Jahr anders. Das heißt, das ist eine ganz, ganz individuelle Frage. Das kann sein, dass du, dass du einen Betrieb hast, der einen Stickstoffüberhang hat, der Wirtschaftsdünger im Sommer oder im Herbst hat und wo das Ziel ist, diesen Stickstoff in irgendeiner Art und Weise so gut wie möglich zu sichern und über den Winter zu bringen. Und meistens neigen wir dazu, dass wir den Fokus darauf legen, mehr Stickstoff, mehr Stickstoff. Aber eigentlich müssen wir versuchen, den Stickstoff effizient zu nutzen, und das ist eben ein Punkt davon. Es kann aber auch genauso sein, dass man keinen Stickstoffüberhang am Betrieb hat, wenn man keine keinen hat oder biologisch unterwegs ist, dann möchte man mit Hilfe der Zwischenfrucht, mit den Leguminosen, Stickstoff aus der Luft binden und so Stickstoff über den Winter in die nächsten Kulturen bringen, in diesen Stickstoffkreislauf einbringen. Aber natürlich spielt natürlich auch eine große Rolle, welche Folgekultur ich habe, weil es ist ein Unterschied, ob ich einen Mais habe, der einen hohen Stickstoffbedarf hat, oder ob ich eine Zuckerrübe habe, die einen geringeren Stickstoffbedarf hat, oder ob ich überhaupt äh, Leguminosen habe, eine Sojabohne oder irgendwelche anderen Bohnen, Erbsen, die ähm, am besten funktionieren, wenn, wenn so wenig wie möglich pflanzenverfügbarer Stickstoff in der Lösung ist. Das heißt, ich habe hier ganz unterschiedliche, ganz individuelle Anforderungen, die ich mir eigentlich davor überlegen muss, bevor ich die Zwischenfrucht aussehe und die ich dann äh, versuche, mit meinem Zwischenfruchtbestand ähm, zu managen. Diese unterschiedlichen Anforderungen, die sind, im Betrieb so, äh, die sind unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb und das bedeutet auch, dass man da eigentlich keine allgemeine Aussage treffen kann. Es ist auch äh, ein Unterschied, äh, je nachdem, welche Anforderungen, welche Ziele man verfolgt, welche Komponenten man verwendet, welche Mischung man verwendet. Das heißt, all diese Dinge, die muss ich versuchen, im Vorhinein zu planen und dann den Stickstoffkreislauf oder die Stickstoffdynamik zu steuern. Es ist also für jeden Betrieb unterschiedlich und für jedes Jahr unterschiedlich. Aber in jedem Fall ist es so, die Funktion die ich hier versuche zu erfüllen, also dieses Ziel, das ich versuche zu erreichen, das erreiche ich am allerbesten dann, wenn ich einen gut entwickelten, wenn ich einen üppigen Zwischenfruchtbestand habe. Egal jetzt welche der Varianten oder Fälle ich habe, es funktioniert am besten, wenn die Zwischenfrucht üppig und gut entwickelt ist. Und dementsprechend äh, ist es sinnvoll und zu empfehlen, die Zwischenfrucht so schnell wie möglich in den Boden zu bringen, nämlich am im, im besten Fall am Tag der Ernte oder einen Tag nach der Ernte. Ich weiß, es geht nicht immer so, aber äh, das muss das Ziel sein, weil diese, diese, diese Funktionen kann ich am allerbesten in jedem Fall dann erfüllen, wenn sich die Zwischenfrucht gut entwickeln kann. Gut, das war jetzt der Teil 1 äh, zu dieser Reihe, wie viel Stickstoff bringt die Zwischenfrucht. Die Frage habe ich noch nicht beantwortet, äh, sondern wir haben sozusagen erstmal das Grobe, Große und Ganze uns angesehen. Das Fazit ist, wir müssen uns immer die Frage stellen, bevor wir eine Zwischenfrucht anbauen, welches Ziel verfolgen wir in Bezug auf Stickstoff. Und zweitens, es gilt immer, ähm, die Zwischenfrucht soll so viel Biomasse wie möglich entwickeln, soll so üppig wie möglich sein. Das heißt, aussaat so früh wie möglich und so behandeln wie eine Hauptkultur. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche bei Teil 2. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.